1: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de www.cabinadigital.com El día de hoy su amigo Hugo Alfi les da la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa favorito Rotonda Digital. Y pues como es costumbre, el día de hoy tenemos una invitada mega especial... Ella es Citlali Hinojosa. Bienvenida, Citlali.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y la gente pues se preguntara por qué Citlali Hinojosa es tan especial. Y les comento: Citlali es tan especial porque tiene una licenciatura en artes escénicas por la Universidad de Guadalajara. Tiene otra licenciatura en comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y lo más especial es su amor y su pasión por la danza. ¿O no, Citlali?
2: Así es. Sí, es este, una <ríe> Muy gran Muy bien,
1: pasión. pues gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí, Citlali. Y yo quiero que nos cuentes a todas las personas que el día de hoy se dieron cita. ¿Cómo empezó esto de tu inquietud por las artes escénicas?
2: Uh -huh. Bueno, eh, pues esto, esta inquietud por, por la danza principalmente empezó desde mi niñez. Yo desde que recuerdo en mis memorias más remotas. Eh, yo tengo presente que siempre me incliné por la música, por el movimiento, por la danza, por caracterizarme de algún, algún personaje, de alguna cantante de moda y este me gustaba ponerle pasos a la música, sentar a mis muñecas y hacerles un show, ¿no? Como si fuera mi público. Entonces, desde Oye, que si claro, ¿recuerdo? y ahora uh -huh, así ha sido.
1: Y ahora que dices esto, eh, ¿qué tipo de música fue la que te alentaba a hacer ese tipo de bailes? ¿En qué descubriste esa música que te ponía así para bailar?
2: Pues, un poco de todo. La verdad, este, hasta el día de hoy sigo siendo muy versátil para, para mis gustos musicales. Pero lo que recuerdo un poco es eh, como, no sé, de las caricaturas, de las películas que veía en ese tiempo los artistas de moda, era lo que me gustaba eh, coreografiar, no sé, la música que de repente salía por decir ir en Odisea Burbujas, que era algo que yo veía cuando llegaba del kinder, eh, las caricaturas como los ositos cariñositos, eh, las caricaturas de Disney, o eh, eh, aquel disco de Gloria Trevi de donde salían estas canciones de zapatos viejos y doctor psiquiatra, y entonces yo me, pe me peinaba como <ríe> con mi chongo alborotado, me ponía mis, mis zapatos o le, le tomaba a mi mamá su zapatilla de tacón, teníamos un espejo grande de cuerpo completo así en las escaleras y me gustaba poner, par, pararme frente al espejo y agarrar un peine o, un, o el control remoto a hacer de micrófono y, y ya, pues me ponía yo a dar mi show ahí, ¿no? Entonces, este pues un oh, poco genial. de todo, un poco de todo. Por otro lado, también en, en, en la familia paterna eh, siempre fue muy del gusto de escuchar música regional. Sobre todo en las fiestas, mis tías, mis papás, siempre fueron de, de escuchar. Se escuchaban sones, se escuchaba música de mariachi. Entonces, pues también toda esa música la tengo... Muy, muy arraigada y pues el día de hoy es lo que, lo que más me gusta, ¿no? La música mexicana, regional, que es al final lo que, a lo que me dedico y lo que enseño.
1: Excelente y me decías que aparte pues tú le dabas show a tus muñecos ahí formados que eran tus, ahora sí que los que te aplaudían en ese momento... Pero también me contabas que hay alguien muy especial que vio ese interés por ti y que fue tu mamá. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de ella?
2: Sí, pues mi mamá, eh, ella no, no tiene nada que ver con el ámbito artístico ni con la docencia. Eh, siempre ella pues fue una ama de casa que sí trabajaba por su cuenta, eh, pero todo el tiempo estaba con nosotros, con mi hermano y conmigo apoyando nuestras actividades eh, que ella veía que nosotros nos gustaban no. Eh, también nos inculcó muchísimo el deporte entonces a todo lo que, lo que había en las actividades extraescolares ella nos llevaba eh, a mi hermano, atletismo, el fútbol a mí también, al fútbol lo que ella veía potencial en nosotros y que nosotros disfrutábamos ella nos llevaba entonces ella Recuerdo que siempre vio que, que, que me gustaba a mí el baile y me preguntaba, ¿quieres que busquemos algunas clases? ¡Vamos a llevarte unas clases para que aprendas más! Y, y sí, sí, mamá, vamos. Entonces, desde, desde chiquita eh, estuve en varias academias, primero haciendo danza moderna, después de danza hawaiana, eh, algo de ballet, de folclor más lo que nos ponían en la escuela para los festivales yo siempre estaba ahí eh, mamá nunca nunca nos obligó eh, en algún momento si sí, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos cómodos queríamos cambiar de lugar, porque como cuando eres niño, un día te apasiona Ajá. una cosa y al otro día quieres hacer otra y quieres explorar ella nos daba total libertad para, para hacerlo entonces yo gracias a ella creo que tuve una, un inicio en la danza muy, muy variado, muy eh, diverso, incluso eh, arte y deporte, ¿no? Eh, nunca nunca fue una sola cosa y creo que eso también sirvió para que nosotros pudiéramos escoger el camino que más nos apasionaba, en mi caso que fue la danza.
1: Oye, una, un camino lleno de posibilidades, ¿no? Al final, la danza también pues tiene estilos diversos que te, que te llaman la atención a algunos y a ti en especial te llamó la atención eh, la danza folclórica. ¿Por qué te llamó la atención? Cuéntanos.
2: Bueno... Eh, después de, de haber recorrido varios estilos de, de niña y de, de incluso algún tiempo dejé por completo la danza cuando estaba en la secundaria porque mm, me enfoqué en, un, en el equipo de básquetbol que, que estaba en ese entonces. Teníamos un entrenador muy productivo que nos quería llevar a torneo tras torneo estatal, nacional. Y después este, llevarnos a jugar al extranjero con otras secundarias. Y entonces le, le metimos mucha, mucha energía y mucho tiempo, ¿no? Entonces yo dejé algún par de años, yo creo, la danza. Eh, ya casi para salir o ya en la prepa yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero retomar mis clases de baile. Eh, voy a buscar un lugar. Ok, entonces... Pues algo que a mí siempre me llamó mucho la atención fue el baile flamenco, la música. Ah, okay. La música y la danza flamenca siempre han sido muy, muy, muy interesantes para mí, muy apasionantes, la rítmica que tiene, las palmas, el cante. Y entonces en Saltillo, Coahuila, que fue donde yo crecí, porque ahí nací, en, en el norte, <risa> eh en ese lugar para ese entonces solo había una academia que ofrecía clases de, de flamenco con la maestra Carmelita Weber Instituto de Danza Weber se llamaba ya no existe ahora eh, cuando ella falleció pues la, la academia dejó de existir pero en aquel entonces bueno yo busqué a la maestra me acerqué le dije maestra quiero tomar clases de flamenco con usted me dijo está muy bien eh, vete para acá y vas a tomar la clase de flamenco, se da solo los sábados. Entonces, pero tienes que venir toda la semana a tomar clase de ballet, de ballet clásico. Y entonces ya puedes tomar tu clase de flamenco. Para este entonces yo, la verdad, la clase de ballet clásico no era mucho de mi agrado porque... No
1: entendías el porqué de, de eso. Sí, el
2: ballet clásico, pues... Como todos saben, tiene tiene algo de, de rigidez en sus técnicas, es totalmente disciplina, tienes que estar ahí eh, y cuidar muchos aspectos, ¿no? Yo fue algo a lo que siempre le temía, pero era tanto mi, mi, interés, tanto mi interés por aprender flamenco que yo le dije, ok, maestra, me vengo a las clases de, de ballet y los sábados a mi clase de flamenco. Y así transcurrieron aproximadamente unos ocho años eh, de mi vida, como desde mis 15 años hasta los 23, que fue cuando yo me mudé a Guadalajara. Todo ese tiempo estuve eh, ahí con la maestra Carmelita aprendiendo. Quizás un año menos, porque, porque ella falleció antes de que yo viniera a vivir acá. Pero sí, estuve alrededor de unos 7, 8 años ahí con ella aprendiendo ballet clásico. Eh, Ba eh, baile, danza española y bueno, hoy también el, el ballet clásico es para mí una de las cosas que, que más me gusta, lo sigo haciendo a manera de entrenamiento y, y entonces a través de, del baile flamenco fue que en algún momento ya yo en la universidad busqué estos clubes o grupos representativos que hay en la universidad y me encontré con que
1: Excelente.
2: tampoco había grupo de flamenco en la universidad. <risa> Lo más cercano que había era el, el, el grupo universitario de folclórico, el ballet folclórico de la Universidad de, de Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y entonces en este ballet yo me enlisté eh, pues en cuanto pude también. Y ahí fue cuando comencé pues, a. Bailar. mundos
1: de posibilidades que de repente se ven un poco restringidos por ciertas. Pues ahora sí que no podemos tener a veces todo a la mano y eso es lo que puede pasar. Pero pues un abanico que se extendió a otros tipos de, de estilos sí. que desarrollaste y de los cuales hablaremos. ...en el siguiente bloque... Muy bien. ...los invito a que sigan aquí... ...pegados de la emisión... ...de este su programa... ...Rotonda Digital... ...regresamos con... ...Citlali Hinojosa...
0: ...¿sabes cuál será el destino... ...de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación... ...de transporte u hospedaje...
2: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa
3: escuchar.
1: Estamos de regreso en su podcast favorito Rotonda Digital y les decía el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Itlali Hinojosa y el día de hoy nos habla acerca de su pasión por la danza. Así que, pues, Citlali, te invito a seguir continuando con lo que nos platicabas acerca de esto que pasó eh, ahora acá en Guadalajara, que llegaste y querías seguir con esto del flamenco. ¿Qué pasó después?
2: Bueno, eh, realmente lo que pasó es que, bueno, estando yo en, en Saltillo, Coahuila, eh, salí yo de la prepa, entré a la universidad a la licenciatura en comunicación.
1: Ah, ok, primero fue comunicación
2: Sí, 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 estuve yo estudiando allá okay. Y mientras era universitaria allá en Coahuila Fue que formé parte del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Coahuila Porque era eh, lo más cercano que yo podía tener a las clases de flamenco ¿no? Mi maestra Carmelita Weber eh, Cuando yo llegué a tomar clases con ella Pues ella ya era... Eh, de una edad avanzada tenía pues como unos 80 y algo, no me acuerdo bien. Entonces eh, pues ya ella era grande, en algún momento tuvo que dejar de dar clases y algunos años después ella murió. Entonces la, la academia tuvo que cerrar. Eh, entonces, eh, yo busqué una alternativa a las clases de flamenco que tomaba con ella cuando ya no, cuando ella ya no vivía. Y, y la, la alternativa fue el folclórico de la universidad.
3: Okay. Y allí
2: estuve, ¿no? Así transcurrieron mis cuatro años de la licenciatura en comunicación. Pero yo sentía que... Y, y bueno... Algo
1: te faltaba. Sí,
2: a mí la verdad es que la comunicación como proceso, como fenómeno eh, humano, me encanta. Eh, trabajé haciendo cosas de comunicación, también incluso dando clases de español, eh, que me lo permitió esta formación que, que tuve, que además siempre me gustó a mí leer y escribir desde niña. Entonces... Eh, bueno, pues se me dio... Mi papá es maestro, así que él me, me inculcó o a él le, le hubiera gustado. Yo creo que yo estuviera dando clases de español mucho, toda mi vida. <risa> Pero Ay, aunque, aunque, aunque me gustaba y me apasionaba, yo sentía que algo no estaba completo en mi vida. Yo seguía haciendo danza. Eh, danza folclórica También había retomado Mi práctica de ballet Por, por mi propia cuenta Empecé a dar algunas clases de, En una academia pequeñita de ballet Que tenía una amiga y, y yo sentía Que quería llevar la danza A otro nivel Que ya el nivel amateur okay. Para mí Pues no era suficiente Yo quería hacerlo más profesional estar más tiempo en, en un escenario enseñar más y, y tener más conocimientos no llevar la danza hasta el nivel máximo que yo pudiera alcanzar pero también pues ya tenía yo alrededor de 20 a 21 años y sabía que la danza por la naturaleza de este arte que tiene que ver con el cuerpo con lo físico pues el tiempo apremia entonces
1: Sí, ya estabas ahora sí que en los últimos momentos de decidirte para explotar pues esa juventud que todavía tenías, ¿no?
2: Así es. Entonces yo hablé con mis padres y les dije, ¿saben qué? O sea, yo quiero hacer algo más. Eh, Saltillo está a una hora, 40 minutos más o menos de camino de Monterrey que es otra ah, metrópoli sí. pues bastante grande como aquí como Guadalajara entonces yo les decía oigan papás este cómo ven si, si busco algo más profesional para yo poder seguir mi camino en la danza no y ellos me decían pero es que mira ya tienes un trabajo estás segura cómo es que lo quieres dejar todo y volver a ser estudiante ahora que ya eres este, egresada
1: Profesionista Profesionista,
2: ¿no? ajá Pues ya lo pensé bien Y realmente solo se los estoy platicando Yo ya como que la, la decisión en mi, en mi interior Estaba tomada Y empecé a buscar opciones Entonces mi primera opción pues era Monterrey Pero no me convencía el plan de estudios, eh, vivir también en, esa, en aquella ciudad que yo por ahí conocía un poco,
1: pero. Ay, no, no, el no. clima como de Monterrey también, también medio loco.
2: <risas> sí. Mi otra opción era la Ciudad de México, que es un Ajá. monstruo, entonces también, como que sí, fue un poco ahí de, de, de temor. Y mi otra tercera opción Pues era la licenciatura De la Universidad de Colima Licenciatura en Danza Que tiene muy buen prestigio Mi mamá me acompañó A hacer el examen allá Y estando allí en la ciudad de Colima Como que Tampoco no me convencí de vivir ahí <risa>
3: okay. Y
2: buscamos la opción De la Universidad de Guadalajara Yo en internet estuve buscando Todas las licenciaturas que había eh, Guadalajara ya habíamos venido algunas veces mis, en familia a pasar algunas vacaciones a Guadalajara vacaciones. A mí me, había encantado, me había encantado esta ciudad y cuando vi que había aquí una licenciatura en danza dije yo creo que esto es para mí entonces mi mamá como siempre apoyándome me acompañó, un día llegué a mi casa y les dije ya tengo mi ficha de admisión para el examen de la licenciatura en artes escénicas se quedaron sorprendidos dijeron cómo pero cuándo ah pues como en un mes y mi mamá este pues yo creo que no le quedó de otra verdad a Haber dicho pues me voy con ella o, o nos va a mandar por un tubo <risa> y sí igual mi mamá se va estuvo a ir, en el verdad sí igual se va a ir estuvo en el proceso conmigo yo les decía saben que Apóyenme, por favor solo voy a hacer mi licenciatura en danza es más voy a ser un técnico nada más de dos años y me regreso y, este, y bueno, yo ya tengo casi 12 años viviendo aquí en Guadalajara.
1: Sí, ya 100% tapatía. Sí,
2: sí. Y pues esa fue la historia de cómo vine yo acá. Aquí solo se ofertaba eh, danza contemporánea y danza folclórica, al menos en la Universidad de Guadalajara yo pues me incliné mucho más por la danza folclórica pues porque tiene su, su mayor acercamiento con, con el baile flamenco con lo que yo ya había aprendido de danza folclórica en el ballet de la Universidad de Coahuila por, por la, el gusto, por la, la música y la danza regional que siempre había tenido también y pues ese fue digamos como el inicio de mi camino profesional en la danza
1: no, y todo, o sea, te acercaste también a un estilo en el que, pues, habla de lo que somos como mexicanos, ¿no? Que, que al final no podemos dejar esto que somos y lo que nos lleva es a, pues, seguir explotando nuestra identidad como, como mexicanos. Uh -huh. Y después de esto, sigues aquí en Guadalajara, 12 años, dices, ya llevas aquí en Guadalajara. ¿Y qué ha sido de ese tiempo en esta ciudad, citlali
2: Híjole, pues yo creo que desde que llegué aquí ha sido un tiempo de mucho, muchísimo aprendizaje y de mucho crecimiento. Eh, transcurrí, pues no sé, a lo mejor el primer año de la licenciatura en danza solo... Solo en la escuela, yo estaba de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la escuela, porque pues en un principio sí era mi intención, ¿no?, hacer mi técnico en danza rápido y regresar a, a, a Coahuila. Eh, sin embargo, pues ya, ya estando en el segundo año, más o menos segundo semestre, perdón, eh, me di cuenta pues que quería hacer la licenciatura completa y pues ya entonces llegamos a otro acuerdo con mis padres que en ese entonces me apoyaban por ejemplo pues con la renta de la casa donde vivía bueno una casa de asistencia eh, y empezamos a platicar pues que ya yo quería estar un poco más establecida acá por un poco más de tiempo y empecé a buscar también trabajo Encontré algunas clases en una academia, en otra, en, una, en un colegio. Estuve trabajando dando clases de español en el colegio británico. También estuve dando clases en, en Tizapán. Me iba todos los jueves hasta Tizapán a dar clase y regresaba. Okay. Y bueno, así más o menos transcurrió hasta que en 2000... Yo llegué aquí en 2008 y... Para el cierre del 2011, yo ya había terminado mis créditos en la, en la escuela. Entonces, pues ya eh, quedaba como un poco más libre ahí de, de decidir qué iba a hacer finalmente, ¿no? Ya para este entonces, yo había ingresado al ballet folclórico eh, del Ayuntamiento de Guadalajara. Que es un ballet, aunque institucional, aunque no es una... Eh, compañía eh, En todo en, 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 Pues como diré no eh, Una compañía como nosotros quisiéramos En donde puedas vivir Y tener un sueldo Digno como bailarín Pero en todos los demás aspectos Es una compañía hecha y derecha Que todos los días Tienen ensayo Montan sus obras Tienen su temporada Tienen giras es una compañía pues muy profesional, semi profesional solo en el sentido en que no puedes eh, tener digamos un puesto y un sueldo como tal, debería hacerse. Por ahí se han hecho varias propuestas, entonces como yo ya estaba ahí comprometida en, en el ballet, este pues decidí no irme y continuar profesionalizándome en este camino. Y bueno, ese es un lugar donde yo aprendí mucho y, y también ahorita les contaré qué, qué más. Sí, <ríe> todo,
1: todo un mundo de pues luces, también de sombras, pero que al final la persona que está decidida por la pasión que le llena y que le nace, pues ahora sí que experimentar hace todo lo posible porque se desarrolle, ¿no? Y más adelante en el siguiente bloque vamos a hablar de esto. Regresamos a su programa Rotonda Digital.
0: Estás escuchando CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar.
1: Regresamos a Rotonda Digital. Les recuerdo que si llegaron tarde al programa y ya no alcanzaron a escucharlo completo, tenemos la repetición el día viernes a las 6 de la tarde y todos los martes un especial invitado como Cital Hinojosa que en punto de las 3 compartirá con nosotros alguna de sus pasiones por... Estos bellos artes que seguro llenan al ser humano de alegría y de felicidad, como lo han hecho con Citlali Hinojosa a través de la danza, ¿no, Citlali? Y nos contabas acerca de esto de que estabas en el ballet del ayuntamiento de Guadalajara y de estas experiencias que a veces no son pues tan buenas, pero que pues nos llevan a seguir eh, pensando en nuestro ideal y en el camino que queremos seguir, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de esto que después pasa y que se llama Colectivo Peregrina? Tú que eres fundadora y directora sí. de este colectivo.
2: Bueno, pues como les platicaba, eh, yo estuve desde el 2009 en el ballet folclórico del ayuntamiento, donde aprendí muchísimo de, de mis maestros, del maestro Ignacio García Prieto, que en paz descanse, de la maestra Gabriela Vega, del maestro Sergio... Eh, y de, del, bueno, ahora también del maestro Ismael, del maestro Luis César, muchos maestros ¿no? que tuve yo ahí en la, en la compañía y pues también de mis compañeros. ¿no? Aprendí muchísimo. Eh, sin embargo, algo que pasa, yo creo, y esta es una opinión muy personal, algo que creo que pasa en, en los grupos, en los ballets folclóricos, es que mmm, hay... El, lo, los repertorios que se aprenden y los entrenamientos, eh, llega un momento en que puedes estancarte, puedes estancarte en tu crecimiento porque somos mucha gente. Entonces eh, llega un momento que quizás no recibes la, la atención un poco más dirigida que tú quisieras para poder... Seguir mejorando en tu En tu rendimiento Y en tu desempeño Como ejecutante, en tu técnica Sí, tu sí, técnica, o sea Repito, ¿verdad? esto es algo muy personal, habrá quien Diga que no, yo También, bueno, pues siempre he sido muy Inquieta en cuanto a, a Siempre estar haciendo Cosas nuevas y cosas eh, Que me permitan crecer Entonces eh, Pues yo ya Tenía ahí eh, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alrededor de unos 4 o 5 años en el ballet eh, yo creo que todavía me faltaba eh, un poco por aprender pero también ya creo que había llegado a un cierto nivel donde no es que lo supiera todo pero yo buscaba algo más algo más de lo que de lo que estaba encontrando allí eh, también eh, debo decirlo que a raíz del de fallecimiento accidental que tuvo nuestro director de ese entonces, el maestro Ignacio García Prieto, y de su pues de su triste salida, eh, por obvias razones del ballet, mmm, la dinámica cambió dentro del ballet, ¿no? Y digamos, a lo mejor un poco también las políticas internas del ballet, con las cuales yo ya no me sentí cómoda. Y digamos que me sentí un poco como cuando de pequeña mi mamá me llevaba a ciertas academias y en alguna de estas no me sentí cómoda y yo le dije, mamá, ya no quiero estar aquí. Pues fue un poco lo mismo con el ballet, eh, con el ballet del ayuntamiento, un momento en que yo ya no me sentía igualmente cómoda y pues decidí retirarme, no dejarlo. Para este entonces, pues yo ya tenía la inquietud de también estar dirigiendo y haciendo mis propias obras. Eh, cuando tú estás en una compañía como bailarín, sobre todo de folklore, es muy difícil proponer eh, ideas, sobre todo en estas compañías grandes, porque somos tantos que pues, tiene que haber una cabeza y un grupo que, que tome las decisiones y no... No puedes ser tú, quizás, o cualquiera puede ser parte de este...
1: Sí, te limitas a ciertas reglas del, del lugar, de, de la academia, de lo que se están Así llevando es. a cabo como un programa, ¿no? Y por otro ¿no?
3: lado,
2: también, eh, como les comentaba, pues no... El ayuntamiento, tristemente, y, y pues yo creo que es una responsabilidad de todos... No se ha logrado que tenga mucho mejores condiciones de las de un grupo folclórico cualquiera, o sea, sí tiene un muy buen nivel en las giras, creo que el maestro Ismael ahora ha hecho un gran trabajo y a los bailarines se les han dado bastantes beneficios. Eh, se han logrado desde el tiempo del maestro Ignacio García eh, sus, eh, algunas becas, gratificaciones para los bailarines, pero en realidad nadie tiene un sueldo, ¿eh? Entonces yo aprovecho para para hacer ese reclamo de la comunidad de danza. Uh -huh. para sí, que, la ojalá, invitación en se puedan regular. No,
1: y todos en la vida siempre decimos que si haces y estás en el lugar que te apasiona, pues también vas a recibir eso, ¿no? Y cuando pasan estas cosas te sientes en contraposición con lo que, con lo que se dice, ¿no? De que busques tu sueño para que de ahí te realices. Y pero pues son detalles que que se tienen que ir puliendo para mejorar, ¿no?, como sociedad, Así es. como y seres además, individuales. además,
2: ser una, un ballet institucional, pues sabemos que también depende de muchos factores, eh, además políticos. Entonces, cada administración, pues ahí tiene que lidiar un poco con eh, ciertos aspectos que se van dando por ahí. Bueno, el chiste es que por varias razones Yo ya no me sentía cómoda ahí Pero también por otro lado tenía la inquietud De hacer mis propias obras De montar mis propios cuadros Y decidí formar Colectivo Peregrina eh, Yo tenía la idea de, de hacer un grupo Como un poco más eh, Con mejores condiciones Obviamente condiciones que yo no les podría ofrecer A los bailarines Y... El, al principio cuando nos reunimos yo les dije, bueno, este grupo no va a ser grupo, no va a ser compañía, va a ser colectivo peregrina porque yo sola no lo puedo hacer y necesito que todos colaboremos con algo. ¿no? Entonces la idea del colectivo peregrina es grupos de artistas irnos reuniendo para enfocarnos en productos o proyectos específicos. Es decir, cuando no hay proyecto eh, No nos vemos, no ensayamos O quizás nos vemos menos Para entrenar un poco Pero no gastamos recursos Físicos, ni intelectuales Ni de tiempo Cuando no tenemos un proyecto Sino que nos los ahorramos Y nos esperamos para cuando haya Proyectos okay. específicos Y así fue que eh, Decidimos prepararnos Para asistir al Festival Internacional de Folclore en Zacatecas en 2014 eh, ese, esa experiencia fue muy bonita nos reunimos eh, alrededor de 20 bailarines y músicos éramos eh, yo presumo que ese, ese equipo era lo mejor de lo mejor del folclore en Guadalajara eh, teníamos eh, alumnos de la Escuela de Artes otros bailarines que estuvieron en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, otros de, que estuvieron en el ballet del ayuntamiento, otros independientes. Digamos que fue un grupo diverso, pero yo, yo pienso que fue del, lo mejor de lo mejor que tuvimos en, en aquel tiempo en Guadalajara, reunidos en un solo proyecto, que fue llevar el folclor de Jalisco porque fuimos el grupo representativo de, de Jalisco en el Festival Internacional de Folclore en Zacatecas, que es el más grande que organiza CIOF eh, aquí en México y uno de los, de los más importantes de CIOF a nivel mundial. Es un festival donde asisten alrededor de unos 40 países
1: con su folclore. Y, y aparte, o sea, con un peso tan fuerte contigo de que... Apasiona, lo amas y aparte compartirlo con tantos, pues, países, con tantas personas que veían lo que cada quien hacemos, en este caso tú la danza, eso es algo muy especial. Así es. Y pues yo te pregunto: ahorita que estás retomando esto y que dijiste algo importante sobre los músicos, uh -huh. ¿tú apreciarías o tendrías el mismo valor para ti? ¿Una danza sin música? Pues,
2: <ríe> ay, qué pregunta tan filosófica, <ríe> tan conceptual. Eh, pues yo creo que sí, mira. Eh, otra de las cosas que, que siempre me ha gustado hacer es explorar otros estilos, como pues como lo he hecho mm -hmm. desde, desde niña, ¿no? Eh, luego hay, hay quien dice que le tiras a todo y a nada le pegas, bueno, esa es como otra filosofía, pero yo pienso que por el contrario, cuando uno se nutre de diferentes estilos, técnicas, eh, aunque tú no las ejecutes, pero las ves, o sea, como en mi caso, yo aquí en la Escuela de Artes Escénicas, algo que me, que me gustó mucho y que me valió mucho es que eh, tenía compañeros en, en otras clases que no eran de técnica Tenía compañeros de otras especialidades Como de pintura, de música, de, de fotografía Y obviamente mis compañeros de danza de la, de la especialidad de contemporáneo Digo especialidad por decirlo así no eh, Entonces yo empecé también a explorar un poco con la danza contemporánea Empecé a perderle el miedo, por ejemplo, a eh, hacer folclore sin zapatos <risa> o a hacer eh, danza contemporánea con zapatos. ¿no? Eh, a yo misma proponer otras okay. cosas que no fueran nada más sones de Jalisco, sino con otro tipo de música o con ese tipo de música, pero con otro estilo de movimiento. Entonces yo creo que sí, eh, como como la música tiene su valor sin la danza, así la danza también tiene su valor sin la música y juntos pues bueno sabemos que es un gran espectáculo. ¿no?
1: Sí, exacto. Al final pues son dos ramas del arte totalmente diferentes que al fin todos queremos que se conjuguen la danza con la música. Pero al final la danza es expresión corporal, ¿no? Y esa expresión nos lleva al movimiento del cuerpo en un medio en el que pueda haber o no pueda haber música, siempre y cuando sea expresión corporal, ¿no? Así es. Y experimentar, ¿no? Al final eso es lo más importante, no mantenernos quietos y experimentar nuevas formas. Así con este pensamiento un tanto filosófico como dijo Citlali Nojosa, regresamos al siguiente bloque ya para casi terminar. Volvemos.
0: En cabina digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror...
1: Regresamos a su programa Rotonda Digital. Sí, amigos, ya se va llegando lamentablemente el final de la transmisión de este programa en el que Citlali Nojosa nos acompaña. Muchas gracias Citlali, por nuevamente aceptar esta invitación a estar aquí en este programa.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y pues estábamos platicando de esto que... Pues ha sido toda una vivencia, toda, todo un mundo de posibilidades que te ha dado la danza y ahora pues te hace estar en este lugar en el que estás con una experiencia muy fuerte y que aparte te lleva a promocionar esto que hablábamos que se conjuga, que son la música con la danza en talleres comunitarios. ¿Qué nos puedes contar acerca de esos talleres que... Pues que son parte de dar a conocer la música y la danza.
2: Muy bien, pues desde aproximadamente el 2010, más o menos, eh, yo tuve un acercamiento con, con la música tradicional eh, mexicana, bueno, específicamente con, con el son jarocho y el, y el mariachi tradicional, a través de un amigo que me invitó al encuentro tradicional de mariachi que se hace cada año aquí en Guadalajara eh, ya para, para ese entonces, bueno, yo ya este, me creía, ¿no? una experta en folclore y conocía el son de la negra y el jarabe tapatío y, este, y las polcas y los guapangos, bueno, ¿no? todo eh, sin embargo eh, no, yo desconocía por completo esta parte de la de la música tradicional que no necesariamente es esa que está en un escenario sino es la que la que realiza la comunidad de manera pues de manera real no, no, uh -huh. no caracterizándose como con un vestuario de época ni mucho menos ...sino como una celebración... Eh,
1: ...más fandanguera...
2: ...fandanguera, pues sí, <ríe> sí, sí, es que puede ser ese el término... ...pero quizás no, no todo el mundo podría eh, saber a, a qué me refiero... Eh, sí. ...digamos que como... ...pues una fiesta, una fiesta... Eh, ...comunitaria... de ...que hacen las personas sin otro afán que, que compartir ¿no? y divertirse entonces bueno, conozco yo este, este, lo que es el fandango que son estos, estas fiestas comunitarias y la música que se hace eh, en, estos, en, estas, en estos eventos eh, que es lo que reina, ¿no? lo que, el, digamos el motivo por el cual se re, reúnen el pretexto Sí. yo conozco esta música y, y al poco tiempo me entero de que hay un mariachi tradicional Los Chosnos que actualmente siguen ellos este, haciendo su música eh, ellos impartían talleres los viernes en el Parque El Refugio a los cuales yo me integro para aprender y bueno me abre un así un mundo de eh, lo que, de lo que yo podía haber estado pensando y percibiendo de, de lo que es la música mexicana. Eh, me entero de todo esto, empiezo a, a investigar, a leer, a asistir a fandangos también de Son Jarocho, a investigar qué es lo que sucede también con el fandango huasteco y a acercarme a acercarme a algunas comunidades eh, A algunas personas que tienen contacto directo con, con músicos tradicionales Y a asistir a cada evento y a cada encuentro de mariachi tradicional que había Entonces, okay. este, pues ya, me integré yo tiempo después me, me hicieron parte los compañeros del mariachi tradicional Los Chosnos Después también trabajé con, con el mariachi tradicional, los pitalleros, con quienes actualmente yo bailo y formo parte. Y también con ellos eh, empecé a, a apoyarles en compartir eh, estos conocimientos con, con otra gente que se acercaba a los talleres, ¿no? Finalmente, sí. eh, pues no digo que, que el, la danza de fandango sea fácil Técnicamente comparada con, con lo que hace un bailarín folclórico Entrenado en, en muchos estilos de danza de, de todo el país <ríe> A lo mejor un bailador tradicional pues, puede ser que haga pocas cosas, ¿no? O, o menor variedad de pasos, podría decirse, o, o pareciera verse así, pero no pues lo digamos es. digamos
1: más tecnicista, ¿no?
2: Sí, pues entrenado, ¿no? Más académico, esa es la palabra. Ajá. Sin embargo, en el fandango tradicional, el bailador que se integra y que va aprendiendo está aprendiendo con todos los sentidos porque tú acudes a un fandango y primero tienes que observar tienes que observar lo que se está haciendo quién está en la tarima cómo lo hace qué paso te gusta y, lo, y tratas de integrarlo a tus mismos pasos hay una libertad de, de, de improvisación en la tarima que no, que no la tienes eh, en un ballet folclórico arriba de un escenario donde 50, donde tú bailas igual que los otros 50 que están ahí. ¿no? Así es. Aquí eres tú y tu personalidad la que se expresa. Además, eh, también aprendes cuestiones eh, sobre la música, sobre el verso, eh, lo que cantan. forzosamente tienes que entender y escuchar lo que los versadores están, están cantando porque cuando cantan en una de esas pueden estarte aventando un verso a ti que estás en la tarima y hay que estar atentos a lo que Ajá. a lo que van a lo que van diciendo a lo que van cantando entonces finalmente esto también es poesía es poesía viva y yo pienso, eh, lo siento así, lo comprendo así, como que un bailador tradicional, o en mi caso, como lo fue conmigo, una bailarina de folclórico, académica, una licenciada en artes escénicas, ¿no? Para la expresión folclórica, que llega y se integra como parte de un fandango, como bailadora tradicional. Yo me siento más integral, justamente, con el con el ambiente, con el espacio y con el mundo en general, ¿no?
1: Identificada con las personas que, que hacen, ¿no? El arte de bailar, el arte de la música. Que Así al final es. es conectar con los otros para poder, pues, mostrarte también tú, ¿no? Como eres, tal cual eres.
2: Así es, porque... Al, al final del día también la música tradicional te habla sobre tu entorno. Te habla sobre la naturaleza, sobre el guamuchil, sobre las hormigas, sobre el perro. O sea, esos son los nombres de los zones y es lo que se habla en los zones. ¿Sí? La morena, la chatita. Sí. Entonces, eh, te habla sobre el entorno que tú estás viendo y percibiendo. La música folclórica no siempre lo hace La música folclórica pues muchas de las ocasiones Son bailes costumbristas Que eh, tú estás interpretando Música del 1800, del 1900 Incluso danzas prehispánicas Que están remotamente lejanas de nosotros Que sí son importantes Ajá. Porque pues resguardan también ciertos valores Y cierta historia Son muy importantes pero la música tradicional eh, comunitaria sigue y retrata lo que es tu presente.
1: Sí, pues al final esta esencia que somos todos los mexicanos, ¿no? Esencia que pues sí, en el folclore y en una academia e ir y subirte en este tipo de escenarios también te lleva a representar. Pues lo que eres como mexicano, de otras formas diferentes de hacerlo, ¿no? Que no tiene un mérito diferente, que al final es un mérito que. que externa lo que somos. De, desde diferentes puntos o trincheras de, en las que se ven las cosas, ¿no? Uh -huh. Y esto también te ha llevado a ti a mostrarte al mundo, ¿no? Has estado en China representando a México. Y eso yo creo que es algo que, que seguro te dejó marcada para siempre, ¿no?
2: Sí, Sí, justamente después de, de que se formó Colectivo Peregrina, recibí una oferta para, para ir a trabajar a China como bailarina de pues de variedad eh, que bueno, era algo que a mí no me convencía mucho porque, porque yo siempre he estado como más atraída por la investigación y el lado mm, artístico y no tanto por el, por el baile comercial. Pero digamos, bueno, esa era la lo que se ofrecía en el contrato. Yo ya tenía 30 años cuando me ofrecieron este trabajo, entonces dije, bueno, es mi última oportunidad para conocer el mundo. <ríe> me fui un año Qué a China eh, a bailar folclore a bailar folclore eh, de lo cual yo me enorgullezco muchísimo fue una experiencia inolvidable y, y, y además comprendí muchas más cosas sobre México, sobre la danza mexicana, sobre culturalmente cómo, cómo nos insertamos en diferentes lugares los mexicanos y pues es algo que yo que yo siempre recordaré como con mucho cariño y con, con mucha pasión. Aunque fue difícil.
1: Se te nota en el aunque semblante una expresión de, de felicidad. Sí, como dices tú, fue difícil. No, nada es fácil, pero al final... Verte ese semblante, esa mirada llena de felicidad, de alegría, pues es todo este proceso que has vivido y que te ha llevado a conocerte, amar lo que haces, ¿no? ¿Qué le dirías ya para cerrar el programa a todas las personas que el día de hoy se dieron cita para conocerte?
2: Pues que abracen la cultura, que abracen el arte en cualquiera de, de sus formas, que... El arte es un bálsamo para, para el alma, para el espíritu y, y nos puede salvar de mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, de, incluso de, pues de cuestiones como la violencia y, y, y otros problemas que nos aquejan en la sociedad. A, a los niños inculquenles el deporte, el arte todo lo que tenga que ver con cultura. Tener siempre esa salida, eh, yo creo que nos va a llevar por otros caminos y, eh, y nos va a hacer una mejor sociedad, sin duda, sin duda. Eso yo, yo lo tengo eh,
1: comprobado,
2: pues no comprobado totalmente, pero, pero lo tengo seguro. En mi mente y en mi corazón de que, de que sí, vale la pena.
1: Así que ya saben amigos que el día de hoy se han dado cita a través de www.cabinadigital.com que esto es lo más importante, hacer pues clic con esa pasión que te llena, que te lleva a ser mejor persona y trascender, eso todos lo tenemos pues ahí en el corazón, ustedes que me escuchan Recordarán esta frase célebre que el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Nos vemos muy pronto en otra transmisión más de este su podcast favorito Rotonda Digital. Hasta pronto.
0: Rotonda Digital.